0: Lletanies de la humilitat Jesús, humil de cor, escolteu-me Deslliureu-me'n, Jesús
1: Del desig de ser honorat Del desig de ser afalagat Del desig de ser aplaudit Del desig de ser el preferit
0: Deslliureu-me'n, Jesús
1: Del desig de ser consultat Del desig de tenir acceptació Del desig de sobresortir, Del desig de quedar bé
0: Deslliureu-me'n, Jesús
1: del temor de ser humiliat, del temor de ser menyspreat del temor de ser corregit, del temor de ser calumniat, del temor de ser criticat,
0: deslliureu-me, Jesús, del temor de ser oblidat, del temor de ser ridiculitzat, del temor de ser menystingut del temor de ser injuriat, del temor de no ser compres, del temor de ser raconat. Jesús, humil de cor, Feu el meu cor semblant al vostre.
2: Desperta, un programa de Ràdio Vic amb la voluntat de donar resposta a les inquietuds de tantes persones que volem viure l'alegria de la fe.
0: Benvolgut oient, acabes de sentir un fragment de les lletanies de la humilitat del cardenal Merri del Val, llegit per les nostres col·laboradores, Eva Vilaró, del consultori, Clàudia Mata, xarxes socials i departament de música... També tenim el nostre equip, Jaume Casamitjana, en la seva columna i una servidora, Alba Mas Nou, en la producció. Estàs escoltant el programa Desperta, de Ràdio Vic, dirigit a totes les persones que, com tu, cercen l'alegria de viure. Així que, ja el saps, posa't còmode perquè ets a casa teva. Comencem el programa d'avui amb la nostra secció dedicada al Museu Episcopal de Vic, el Museu d'Art Medieval d'Interès Nacional a Catalunya. Tenim amb nosaltres, un altre cop, en Marc Soreda, que és doctor en Història i que ja fa més d'una dècada que és conservador del Museu Episcopal. Tot un expert, vaja. Benvingut un cop més, Marc. Gràcies. Tenim entès que aquest mes de febrer s'ha estrenat una exposició molt especial al Museu Episcopal.
3: Teniu ben entès.
0: Que s'anomena nord i sud, l'art de l'altar medieval a Noruega i a Catalunya, i que arriba a Vic després d'estar quatre mesos exposada a Utrecht, als Països Baixos. Que ens podries explicar una mica, Marc, de què va aquesta exposició?
3: Sí, eh, aquesta exposició reuneix per primera vegada testimonis de l'art litúrgic, l'art de l'altar medieval, eh, datats entre 1100 i 1350 que procedeixen de Catalunya i de Noruega. Dic per primera vegada perquè eh, la semblança o la vinculació o l'interès de comparar l'art medieval de Catalunya i Noruega eh, d'aquesta època es havia destacat en alguns llibres i en articles, en algunes contribucions científiques però mai no se n'havia fet una exposició però és la primera vegada que reunim aquest material que bàsicament consisteix a enfrontar els altars imatges del Crist de la Mare de Déu en retaules tabernacle, ja explicarem què són i, i, algunes, i algunes obres més
0: ja ho entenc. De, de quina època els continguts?
3: Estem entre el segle XII i mitjan del segle XIV. Sí. Per tant, no és una exposició que focalitzi molt en romànic o en gòtic, mm -hmm. sinó que més aviat parla de tipologies, eh, de tipus d'objectes. Mm. I això, de fet, és el que és interessant, perquè eh, es pot preguntar per què Noruega i Catalunya, sí. per què no jo que sé, Alemanya i, i el sud d'Itàlia. Doncs resulta que entre Noruega i Catalunya, eh, perquè ens en fem una idea s'ha conservat un 80% dels frontals de fons de pintada, de fusta pintada que avui existeixen a Europa d'aquesta època. Es ha dit la la pràctica majoria total. Mhm. Uh -huh. eh? que vol dir que no existien, arreu d'Europa sí que existien i tant, però per diverses circumstàncies s'han perdut, s'han destruït, han anat a malborrar, som, no, han desaparegut. No? I en canvi, per, per diferents raons, raons d'aïllament o raons de ritmes econòmics, entre Catalunya i Noruega se n'ha conservat una proporció molt significativa. Per tant, potser no es tracta tant, en el fons, de parlar del patrimoni de Catalunya i de Noruega, sinó de veure que a través d'aquest patrimoni conservat podem reconstruir tot el panorama de l'art de medieval europeu. És un ben
0: significatiu, definitivament. Aleshores, aquesta exposició, d'on va sortir la idea? O qui, qui està
3: al darrere? O... Els comissaris som dos, a Vic, som el, la Judit Verdaguer, conservadora del Museu Episcopal, i jo mateix. I hi han dos do, dos comissaris convidats, que són el Justin Krusen, que és conservador al Museu de Bergen a Noruega, i la Michele Eflang, que és conservadora al Museu Catalana Convent d'Utrecht. I el Justin és un bon coneixedor de l'art de Catalunya, perquè ell va fer la seva tesi sobre rodaules medievals, sí. i quan ell va anar a treballar a Bergen doncs va veure que les col·leccions semblaven molt no? i va començar ah. a pensar que seria interessant reunir-les. Eh? es va posar d'acord amb la seva col·lega Michelle Evlanc i llavors ben participar una mica d'aquesta idea, tots plegats però la idea és d'algú que viatja i que veu que les col·leccions semblen molt i que són capaces d'il·lustrar tot això que ha desaparegut
0: Carai, i això s'ha materialitzat en aquesta exposició itinerant, no? Sí, de
3: fet no és exactament itinerant perquè són dues versions lleugerament diferents, ah. però els eixos de l'exposició i una bona part de les peces que s'exhibeixen sí que són les mateixes. Oi? En tot cas, les dues exposicions comparteixen un mateix catàleg que s'ha editat en, en, en anglès, en holandès i en, i en català uh -huh. i que per tant dona raó de tot el projecte en, en un sentit global. Ja
0: ho entenc. Aleshores, si, si, per exemple, jo ara vaig al Museu Episcopal per veure l'exposició, què hi veuré exactament? Hi veuré pintures, hi veuré objectes,
3: hi veuré...? Hi veuràs sobretot mobiliari d'altar. I vale. amb això vull dir el següent. Veuràs frontals d'altar, comparats, de Noruega i de Catalunya. Els de Noruega solen ser una mica més tardans, però eh, és el mateix tipus d'objecte i com et deia, doncs, il·lustren aquestes dues terres que encara que estiguin mm -hmm. separades per 3.000 quilòmetres han conservat allò que falta la resta del continent. Mm
0: -hmm. per, perdona, per als aviants que no ho saben, què és un frontal d'altar?
3: Mira, un frontal d'altar, gràcies per preguntar-ho, és una, o més pròpiament hauríem de dir, un antependi, és una taula que es posa a davant de la mesa de l'altar mm -hmm. i que, per tant, tapa el peu o el suport de l'altar. Mm. I que, primitivament, podia ser de tela o podria ser de pedra esculpida però en el món medieval és molt freqüent que sigui en els llocs més luxosos en les grans catedrals i monestirs d'orfebreria d'or i d'argent i en els llocs més senzillets parlant en termes generals, de fusta pintada que aquests són els que hem conservat a les nostres col·leccions a vegades anava acompanyat amb laterals eh? com si Clar. recobríssim tot l'altar, tot vol per dir-ho així per tant, per reprendre el que et deia sí. trobarem frontals hi trobarem imatges del Crist i imatges de la Mare de Déu, perquè puguem veure semblances i diferències, eh? però també pensant que aquestes dues terres n'han conservat un número molt significatiu. Trobarem alguns exemples d'altres tipologies, com laterals d'altar, caixetes reliquiari, i sobretot hi trobarem una tipologia que avui ens sembla molt original, però que a l'època medieval devia ser més abundant del que els testimonis materials ens permeten imaginar, que és el retaule tabernacle. El retaule tabernacle és... Eh, Tu imagina't que la imatge de fusta esculpida, eh? la imatge del sí, sant, no està sola a damunt de l'altar, uh -huh. sinó que està dins d'una mena de templet de fusta, i aquest templet té unes portes que es poden tancar. Quan jo uh -huh. les tanco és com una caixa tancada doncs, en què hi ha pintat alguna iconografia religiosa i quan jo les obro veig la imatge al mig de l'altar i en les ales obertes una sèrie d'escenes de la de la vida d'aquell sant o de la Mare de Déu que, per dir-ho així, va ser una mena de precedent dels retaules fixes. Ah, eh, I que això un... és una tipologia que ara comencem a estudiar, que era bastant abundant arreu d'Europa. A Catalunya n'hi ha poques traces, per deduïm que era bastant abundant al llarg del segle XIII i sobretot al voltant de 1300. I aquí en presentem alguns exemples, un que ve d'Islàndia, Mm -hmm. una obra raríssima oh. eh, que és la que ve de més al nord de tota l'exposició però que testimonia que art escandinau avui conservada a Dinamarca però que ve d'Islàndia i una altra que ve de la Vall d'Aran de Santa Maria de Tredós i que s'ha restaurat, s'ha descobert i restaurat recentment i és la primera vegada que s'ensenya en una exposició
0: Carai, així és ben especial tot això I tant Mare de Déu I que, diguem, una pregunta més personal com et sents quan veus aquestes coses, Marc?
3: Home, doncs, molt content, francament, i una mica emocionat. De poder... És un privilegi treballar en un lloc així i treballar d'aquesta manera, poder explicar eh, les qüestions que a un li interessen des del punt de vista de la recerca i que pensem que poden ser útils, eh, que generen un retorn social a l'hora d'explicar com era el nostre passat i quin era el context del nostre patrimoni, però poder-ho fer reunint els objectes i ensenyant els objectes en si és un, és un privilegi sí, total. No? Tot un goig. I tant. Clar que sí.
0: I una última pregunta, que, perquè clar, això dels altars medievals és molt específic. M'agradaria preguntar-te què té un altar medieval que no tingui els que veiem avui en dia a les esglésies?
3: Doncs mira, hi ha una sèrie de coses que les tenen igual, eh? la, la mesa de l'altar, eh, la posició diguem, central en l'espai d'oculta, eh, però hi ha moltes coses que ja no les tenen. Eh? Mm -hmm. eh, perquè en realitat conservem aquestes obres en els nostres museus aquestes decoracions de l'altar però sovint les conservem fora de context Clar. les obres són els museus i els altars han canviat molt el fil de, dels anys i les reformes litúrgiques la última la del Consell Vaticà II no? l'altar medieval era un altar que en el seu estat de l'edat mitjana central solia estar enganxat a la paret avui normalment els trobem separats a la paret que solia tenir un retaule on se solia celebrar la missa mirant cap al fons de la paret lloc que col·loquialment en diem la missa d'esquenes oi? Eh, i era el centre d'un ritual que és bastant semblant a la missa d'avui però que ha tingut una sèrie de canvis i per tant el que té d'específic aquest altar medieval d'alguna manera és el que mirem de reconstruir amb aquesta exposició ho fem ensenyant aquests objectes i això es podrà llegir en un dels articles del catàleg que està específicament destinat a això a la reconstrucció de la litúrgia medieval a partir d'aquestes fonts
0: Això és un tema ben bé però tot un altre programa gairebé eh? I tant Mare de Déu la litúrgia d'aquella època Bueno, moltes gràcies, Marc, una altra vegada. Bueno, estimats oients, ja ho sabeu, podeu anar al Museu Episcopal a visitar aquesta exposició temporal que estarà al museu fins al maig d'aquest 2020. I tracta, com hem dit, sobre els altars medievals de Catalunya i Noruega. Jo, personalment, és que crec que aniré demà, perquè no, no puc esperar.
3: I esperem a tu i a tots els que vulgueu venir.
0: Moltes gràcies, Marc.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A la nostra secció mensual de Càritas tenim aquí amb nosaltres avui en Ricard Hernández, com l'última vegada, i en Josep Masnou. Tots dos són membres de la Junta de Càritas i en Josep també és responsable del Revolg Solidari, que és del que ens parlaran avui. Benvinguts.
4: Bon dia. Bon dia.
0: Parlarem avui del rebost solidari que es coneix popularment com a Banc d'Aliments. Què és això del rebost solidari?
4: El rebost solidari és una... està format per tres entitats, Càritas, Roja i Ajuntament de Vic. I està pensat per cobrir les necessitats elementàries que hi hagin.
0: I a qui ateneu?
4: A Teneu en aquest moment s'està tenint unes 700 famílies de diversos tipus.
0: Se'ls dona, entenc, se'ls dona menjar o com funciona això?
4: Sí, ells tenen prescripció de l'assistente social, dels serveis socials, ells tenen una cartilla, passen per allà i ells venen a recollir la part que els toca, si és una família de, de una persona o dues, de tres, quatre i de cinc o més, si uh -huh. estat dividit.
0: I aquest menjar d'on ve?
4: Aquest menjar, la procedència molt, la majoria part és d'un 75% gairebé ve de l'Unió Europea, d'accidents de l'Unió Europea, un 70% deu ser més o menys i la resta doncs, ve de recollides que es fagin als supers i coses així.
0: I com perdó, com sobtada, i com venen de la Unió Europea? Diguem?
4: Són accidents de la Unió Europea que passen a través del Banc d'Aliments Central, que és a Barcelona, ah. i llavors ens el reparteixen a nosaltres.
0: Mm, interessantíssim. I he sentit a parlar d'un rebost de mimbes, què és això?
4: Això era un projecte que tenia abans en Càritas, que ara es va tancar, s'ha clausurat, <laughs> i s'ha integrat tot directament en el rebost solidari. Això precisament és per anar a buscar els aliments que es llençarien en els supers, en diferents supermercats eh, Són productes que falten 3-4 dies per caducar o que se'ls ha rebentat una, un trosset a la capsa, qualsevol cosa no? Imaginem-nos per moment una capsa de cereals uh -huh. que està escantonada al cartró, està escantonada, està oberta Llavors això ens ho passa a nosaltres Fruita que està una mica canviada de color però que està mig bé Llavors arribarem nosaltres, nosaltres fem la tria, fem la selecció i llavors ja passa directament a l'usuari
0: i aquesta, Hi ha molta quantitat d'aquests aliments que s'haurien llançat si no s'haguessin aprofitat?
4: En aquest moment em ve la memòria que l'any 2018 es van recollir 181.000 quilos i el 19 se'n van recollir 141.000.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quanta feina. Aleshores, ara tinc entès que hi haurà una reforma d'aquest rebost, no?, un sí, canvi. Sí,
4: sí, es canviarà de projecte. El projecte, perdó, canviarà una mica de sentit. En lloc de, en aquest moment, se'ls ha preparat unes cistelles per cada un dels usuaris, hi ha tots els productes que nosaltres consideràvem que els podien necessitar. I en aquest moment es canviarà, es tancarà el rebost, estarà tancat des d'ara fins a la segona setmana d'abril, i eh, es farà un altre projecte, serà tot amb estanteries, com passarà els usuaris, acompanyats sempre per un voluntari, i com si anessin amb el súper. Agafaran els productes que més els convingui i el que més necessitin. Funcionar per punts, posem per cas un, uh, un paquet d'arròs, un punt, una ampolla d'oli, dos punts, i ells ha, eh, agafaran els productes que necessitin en funció dels punts que tinguin.
0: I quina és la raó d'aquest canvi?
4: A part de que dignifica més la persona, creiem que es m'agradarà menys cosa.
0: Tant de, bo, tant de bo funciona Això esperem. Bé. Hi ha algun, algú que ho faci ja a Catalunya? Sí, això, hi ha molts I, llocs que ho fan. I funciona? Sí,
4: sí, funciona tot i funciona molt bé. Que Nosaltres sentem el de Ramon, que en aquest moment, de veritat és aquesta.
0: Que bé. I quan s'encetarà aquest projecte?
4: La segona setmana d'abril. La segona setmana d'abril ja comencem a arrencar-ho
0: i teniu prou gent per fer tot això o com funciona? No,
4: en aquest moment nosaltres considerem, en aquest moment tenem uns 20 i pocs voluntaris i considerem que arribem a tenir cap uns 70 voluntaris si poguesen uh, fer Per tant, des d'aquí voleiem aprofitar per fer una crida a la gent que tingui ganes de col·laborar i que vulgui que la mm. els entusiasmi i col·laborar en un projecte com és el nostre. Mm. Si us plau, venueu i veniu i venueu a nos ajudar, que ens farà falta, la veritat és aquesta. Que
5: cada persona que entri a aquest super Sí, sí. necessitarà el recolzament d'un voluntari. voluntari
4: exacte, en tot Va, moment anirà acompanyat com diuen en Ricard molt bé, tot, eh, tot moment els usuaris vindran acompanyats mm -hmm. per un voluntari
0: I una persona que ara estigui pensant per exemple, si venir a fer de voluntari li podria explicar quina tasca és i quin nivell d'implicació potser aquesta persona implica?
4: Hi ha moltes de tasques, perquè pot ser des del final des de reposar estanteries fins a acompanyar el voluntariat fins a les caixes Vull dir que L acompanyament per anar Exactament.
5: recollint els aliments que, que com deia abans el Josep estan puntuats per diferenciar-los i bueno durant tot aquest recorregut ha que tenir un voluntari al costat
4: a més a més també s'ha d'agafar tant... gent per tirar la fruita Clar. per envasar uh -huh. el pa i uh -huh. per coses d'aquesta mena
0: i quan estona la setmana per exemple? Home,
4: s'obriran 3-4 cops a la setmana, mm -hmm. vol dir que s'han unes hores, suposo que... L'important és que la gent estigui preparada, disposada de venir, i si una persona pot venir quatre hores, que vingui quatre hores, si pot venir 12, que vingui 12, si pot venir tres que vingui tres. Sí, sí, jo penso és, que és el això. El
5: voluntari no està obligat a complir ah, algunes exactament. hores determinades, sinó mm -hmm. a les que voluntàriament pugui,
4: que pugui fer. fer no? No?
0: I les persones que estiguin interessades, amb qui han de contactar?
4: doncs poden adreçar-se directament a Creu Roja poden adreçar-se també a Càritas en concret poden mm -hmm. presentar-se, poden apuntar-se per fer el projecte, pervenir al projecte i venir-nos ajudant al projecte del rebot solidari en el nou projecte amb una paraula
5: Perfecte. De fet aquestes persones quan s'adreixen sobretot a Càritas també els hi podem mostrar a projectes perquè Exacte. igual venen atrets per al tema del banc d'aliments però un cop veuen tots els projectes que hi ha i les necessitats importants que tenim de voluntaris Pues canvien de, de projecte amb alguna cosa que s'adapti millor amb, amb ells perquè pues un, reforç, un reforç escolar mm -hmm. un català sí, sí. un record d'acollida un menjador que dir, ha, tenim tants projectes en marxa sí. i tants amb el punt de mira per tirar endavant que alguns per manca de, de voluntaris no podem portar a terme pues
4: és important mm -hmm. sí, com a mig, que no?
5: s'acostin i que coneguin què és el mm -hmm. que es fa
4: en marxa ens vam tenir uns 17 projectes engegats, si me'l no recordo. Eh, que sí. sí, 17
0: projectes. 17 projectes.
4: hi ha 17 projectes engegats.
0: Molt bé, i anirem sentint alguns en, en aquest programa. Uh -huh. Merci per explicar-nos això del rebost solidari. Josep Masnou, Ricard Hernández, fins una altra ocasió. Gràcies a
4: vosaltres, a vosaltres per convidar-nos.
2: La columna de mossèn Jaume. Reflexions a la llum de la fe. Permeteu-me, estimats oients, que avui ho eh, columna una mica especial, perquè pròpia no tindrà el format de, de columna i serà una mica més llargueta. Però m'han demanat que us parli sobre la vulnerabilitat i això demana doncs que ens rellarguem una miqueta més i aprofundim sobre aquest tema que crec que és molt, molt interessant. Mireu, parlant amb una persona em deia mossèn, per què em costa tant a vegades eh, demanar ajuda? quan estic fent alguna cosa i sé que aniria tot millor si algú m'ajudés, prefereixo fer-ho jo sol I, i no demano ajuda i potser faig les coses pitjor per no demanar aquesta ajuda. Ens resistim a eh, que algú ens serveixi gratuïtament. Per què ens passa això? Em preguntava. I és veritat que a vegades eh, experimentem això, no ens agrada que ens ajudin si alguna cosa la podem fer nosaltres sols. Eh, no ens agrada a vegades o no acceptem prou que ens ajudin gratuïtament. A vegades pensem, per què ho fa aquesta persona? I entra com una certa sospita, o fins i tot pensem que quedem a deute quan gratuïtament algú ofereix la, la seva ajuda. És veritat que això té a veure amb la nostra eh, autosuficiència, que una mica és l'arrel de tots els nostres mals. No? Ens volem valdre per nosaltres mateixos, és com un pecat d'orgull. I vegades pensem, no, els problemes meus ja els resolc jo. I si sento alguna ferida dins meu, ja me la curaré jo. I certament que aquesta autosuficiència ens fa anar per camins una mica subjectius o d'individualitat. Per això crec que és important, i per això suposo a col·lació avui, una xerrada que va fer una especialista, una sociòloga, que podeu fins i tot trobar a internet, és una d'aquestes TEDxs, que no sé si ho heu vist mai per, per internet, us ho recomano, busqueu al buscador, aquesta xerrada. El poder de la vulnerabilitat de la sociòloga Brené Brown. És del juny del 2010 i ja té, crec, més de 46 milions de visites i, a més a més, està subtitulada en català. Per tant, doncs, eh, dura com a molt 20 minuts i és molt agradable, molt agradable d'escoltar. De, i ella explica com va fer un estudi sobre la vulnerabilitat perquè entenia que li interessava estudiar també tots els comportaments que tenien a veure amb la vergonya i amb la por. I aleshores entenia que precisament el nucli de la vulnerabilitat era precisament aquesta vergonya i aquesta por que ens fa doncs, expressar molts cops no, no sóc prou bo per fer tal cosa. I això ens ho creiem i de tal manera ho sentim i ho experimentem que ens avergonyim. De dir "No sóc prou bo per fer això o per fer altra cosa. No? I això fa que moltes vegades vulguem aparentar el contrari. i no vulguem mostrar-nos mostrar-nos vulnerables. Ella va fer un estudi, ella que tenia tot un sistema d'ordre, de, doncs de, de control, de predicció. No? Ella, ella, el seu professor diu a la xerrada diu: "Si hi ha quelcom que no es pot mesurar és que no existeix. I per tant, ella va aplicar aquest mètode, no? de control, de predicció, d'ordre, sobre molts, moltes persones que va, que va entrevistar. Però se'n va donar que hi havia un tipus de persones que eren capaces de mostrar-se vulnerables. I diu, les anomena, és, són gent de tot cor, que ho fa tot, de tot cor, i diu, i aquestes persones connecten la vulnerabilitat amb la autenticitat. I això és molt interessant perquè diu, aquestes persones estan disposades a deixar de banda la idea del que suposadament has de ser, segons la societat, segons els paràmetres socials, etc., per, en canvi, viure segons els qui ets, sense por a mostrar-se segons els qui ets. Segons el que ets. I diu, i això fa que aquesta autenticitat connecti amb el que ell anomena les tres C, que són... Són persones autèntiques i, per tant, que viuen des del coratge, des de la compassió i des de la connexió. Ell estudia molt aquest tema de com connectem amb les altres persones i per què connectem amb unes i no amb unes altres. Doncs ella ho relaciona amb la vulnerabilitat i diu, i això em va fer descobrir una altra manera d'entendre fins i tot la vida, perquè molts cops ens estem entornats tossudament, lluitant contra la pròpia vulnerabilitat, i en canvi, ella diu, atreveix-te a reconèixer com a imperfecta. No tinguis por a reconèixer com a imperfecta, perquè el problema que veu és, diu, quan hi ha persones que volen tapar aquesta vulnerabilitat, el que fan és anestesiar la no?, busquen maneres, ja sigui abadint-se ja sigui eh, pensant en altres coses eh, buscant vies d'escapament per entendre'ns per anestesiar la vulnerabilitat per mostrar-se aparentment forts aparentment segons la societat el que demana no, la societat diu, atenció, això és molt perillós, diu Brené Brown perquè quan vols anestesiar una emoció no pots fer de manera selectiva què vull això? Doncs que quan anestesies la vulnerabilitat, molts cops, perquè no ho pots controlar, anestesies també altres emocions o altres actituds com la creativitat, la pertinença, la tendresa, la gratuïtat i fins i tot l'alegria. De tal manera que aquelles persones que volen tapar eh, la vulnerabilitat tapen també creativitat, tendresa, gratuïtat, pertinença, alegria. I aleshores diu, no, cal saber-nos mostrar vulnerables. I diu, I diu, ell ho parles pensant amb els seus fills, diu, moltes vegades... No Quan veiem un nadó, diem, uau, wow, quina criatura més perfecta, no? És perfecta. I aleshores els pares a vegades s'obsessionen en dir, doncs, que continuï perfecta no? I als sis anys ja ha d'estudiar música i ha de, ja ha de tocar perfectament el piano. I als 12 anys ja ha d'estudiar de tal manera que té tantes bones notes perquè als 18 anys ha d'entrar a la millor universitat i que tot sigui perfecte. I diu allà, no hauria de ser diferent la nostra manera de relacionar-nos amb els nostres fills i poder-li dir, mira, no ets perfecta. Ara bé, estàs dissenyat per lluitar. I el que és claríssim és que et mereixes sempre, sempre ser estimat. Així conclou eh, Brené Brown la seva xerrada, que podeu trobar, com dic, a internet, si poseu el poder de la vulnerabilitat. I tot això us ho explico també perquè, i ho connecto eh, amb la nostra fe, perquè... A vegades nosaltres, des de la nostra autosuficiència, hem distorsionat la nostra relació amb Déu. I el que hem de copsar, jo crec que aquest és un dels secrets de la nostra fe, el que hem de copsar és que Jesucrist ens mostra un Déu que, en primer lloc, sí, es posa a l'alçada dels nostres ulls. I aquesta és l'aliança que Déu fa a través de l'encarnació amb el seu fill Jesús, però no només això, si ho pensem bé, és un Déu que es posa de genolls davant nostra perquè fins i tot ens vol rentar els peus. A en nosaltres ens pot passar una mica com Pere, no? si recordeu el passatge del lavatori dels peus en què Pere diu, no, 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 impossible, tu senyor que em rendis a mi els peus, de cap manera, no? com també com un cert orgull o com de dir, no, 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 som prou digne no, 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 el senyor vol trencar la nostra autosuficiència o aquesta pretesa dignitat o aquesta pretesa valua no? o necessitat d'autoafirmació que ens fem i ens diu que cal trencar amb això i des de la humilitat descobrir realment qui és Déu perquè el Déu cristià és un Déu que es llança als peus de l'home i de la dona per rentar-los. I crec que a vegades som, des del nostre orgull, això ens, una mica ens ha distorsionat, com us deia, la nostra relació amb Déu. I quan a vegades no, no aconseguim disfrutar de Déu, quan a vegades sembla que no ens digui res, quan a vegades sembla que Déu no ens pugui donar una vida nova, quan a vegades no aconseguim que Déu ens transformi, la nostra vida, crec que en la majoria dels casos, no sempre, però que en la majoria dels casos és perquè no som capaços d'admetre que Déu es llança als nostres peus per rentar-los. No sóc capaç, a vegades, de mostrar tal com sóc. No vull ser servit. No vull mostrar les meves ferides. No vull admetre que sóc criatura. No vull mostrar o donar llàstima, a vegades pensem. Em resisteixo a confiar, no assoleixo o no entrego tota la meva misèria, no mostro la meva debilitat. Doncs tinc una bona notícia per tots vosaltres, permeteu-m'ho que ho Mireu, és que amb la nostra relació amb Déu no ens hem de guanyar el seu favor. No, no, hem, de ser, no hem de ser del tot bons perquè Déu ens estimi. No he d'aconseguir unes certes seguretats per afirmar a Déu i per acceptar-lo. I crec que és precís cridar ben alt a tothom, accepta't tal com ets, accepta't així, perquè Déu està desitjant abraçar-te i netejar les teves ferides. No t'amaguis, no t'amaguis. Encara m'atreviria, i ja estic acabant, m'atreviria a dir-vos encara una altra cosa. Sí, si no admeto que Crist ha vingut no a ser servit, sinó a servir-nos per tal de trencar la nostra autosuficiència i nosaltres posar-nos al servei dels altres, si no accepto que Déu ha vingut a servir-me, és fort el que dic, eh? Si no accepto això, no tinc part en el seu regne ho torno a dir si no accepto que Déu ha vingut per a servir a servir la humanitat estimant-la, salvant-la i això, com dic, trenca no? Les nostres, eh, els nostres paràmetres egoistes i d'autosuficiència perquè nosaltres es posem també a servir si no accepto això no formo part del seu regne perquè si no accepto això estaré sec no veuré Déu tal com és no descobriré qui és ell. No descobriré com m'estimar. No confiaré. Sempre estarem sospit amb ell. Perquè no em deixaré netejar per ell. No em deixaré abraçar per ell.
1: Estimats oients, fins aquí el desperta d'avui. Ens acomiadem Alba Masnou a la producció, Eva Vilaró al consultori, mossèn Jaume casa mitjana i una servidora, Clàudia Mata, a les xarxes socials i música. Com sempre, ens podeu enviar les vostres preguntes al WhatsApp al número 621-27-29-67 621-27-29-67 o també a l'Instagram del programa arroba Radio Vic. La cançó d'avui es diu Porta mi via, de Fabrizio com un amic italian va dir una vegada, hi ha moltes cançons que no són cristianes però que a vegades transmeten aquest missatge de fe molt més bé que d'altres cançons que cauen dins el gènere de música cristiana. És el cas d'aquesta cançó italiana, participant de Sant Remo el 2016, de Fabrizio Moro. Ja saps, desperta i confia! Grande
6: di consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è, così com'è. Imprevedibile Portami via dai momenti Da questi anni invadenti Da ogni angolo di tempo Dove io non trovo più energia Amore mio Portami via Tu portami via, quando torna la paura e non so più rere, dai rimorsi degli errori che continuo a fare, mentre l attenti stretti nascondendo l'amarezza dentro una bugia. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani E mi trovi lì ai suoi piedi con la testa fra le mani Se fra tante vie d'uscita mi domando quella giusta Chissà dov'è, chissà dov'è È imprevedibile Portami via dai momenti Da tutto il vuoto che sento Dove niente potrà farmi più del male Ovunque sia Amore mio Portami via Questi
5: anni violenti Da ogni angolo
6: di tempo do Dio non trovo più energia. Amore mio portami via.